0: é que nós estamos meninos e meninas? O meu nome é Paulo Almeida e sejam bem-vindos ao episódio número 7 de Francamente. Duas coisinhas logo aqui de início, uh, se por acaso estiverem a ouvir um roncar, é o meu cão que está aqui a dormir por baixo do sítio onde eu estou a gravar este episódio e para além disso apercebi-me agora que o meu vizinho está a dar marteladas. E não, não são marteladas como se estivéssemos a gravar um filme porno no Cacém, o que por si só já seria triste. Não é? Marteladas no Cacém. Não é um mau nome para um filme, atenção, não vou estar aqui a dizer que é um mau nome. Marteladas no Cacém com capa um e um 100 numérico. Hum, marteladas, se calhar, era capaz de, se calhar, de ver isto. Mas de facto não é isso, são só marteladas em pregos, ou seja, lá onde for que ele esteja a dar marteladas, e decidiu fazê-lo agora. Bom, esta semana, uh, tal como noutras semanas, eu tenho sempre um assunto, o assunto da semana, vá, que, que bombou nas redes sociais, no, no Twitter, e eu não sei ainda se vou falar sobre ele, porque eu vou fazer exatamente ao contrário. Normalmente eu costumo começar pelas notícias, né, pelo assunto que esteve em destaque nas redes sociais e depois deixo as minhas histórias para o final, uh, mas esta semana vou fazer ao contrário. Vou começar por contar uh, algo que já me aconteceu há muitos anos, mas que uh, eu acho que nunca contei... acho que não, eu tenho a certeza. Eu nunca contei isto em stand-up ou, se, ou sequer num, em podcasts ou, ou conversas públicas onde a malta tivesse conhecimento do que se passou. E eu lembrei-me deste assunto. Uh, ontem, eu estive a almoçar ontem com, com uns amigos antes de irmos ver o Benfica Porto. Fiz aqui um silêncio porque levei na pá do Porto mais uma vez, né, em casa, já estou com o meu rabo habituado, hum, mas pelo menos desta vez é um rabo que levou, mas que continua em primeiro. Esperemos que até ao final. Mas já, então estávamos a almoçar e era um grupo de amigos, uh, um desses amigos uh, tinha estado comigo há uns anos, largos anos, numas férias na Tunísia. Pá, e nós começámos a falar sobre... sobre estávamos a falar agora sobre planear, marcar um, um fim de semana de, dessa malta que foi na... na para essas férias na Tunísia, para breve, e vamos fazê-lo, provavelmente agora em maio, e começámos a recordar então essas férias inacreditáveis na Tunísia e o que me aconteceu. Então, o que é que me aconteceu? Basicamente, deixa-me enquadrar, isto basicamente éramos para aí uns 10, 10 tugas, ok? Desses 10 tugas, um, 8 eram casais, e depois estava eu e mais outro gajo, que não, eram, não tínhamos namorada na altura. E então, basicamente era isso, era um grupo gigante, num um, resort tudo incluído em Amamet, na Tunísia. Pá, isto foi há tantos anos que nós pagámos euros por um tudo incluído. Só que, um tudo incluído, quando temos 10 tugas, javardos e alarves, tem tudo para não correr bem para as pessoas que gerem o resort. Pai, eu não vos posso dizer, nós fomos chamados à atenção todos os dias, todos os dias éramos chamados à atenção ou porque estávamos a comer em demasia, ou porque estávamos a beber em demasia, ou porque tínhamos acabado com os gelados, ou porque já não haviam um cocktails e nós não parávamos de pedir cocktails, um, fomos chamados... Toda a gente, de, de, toda a gente não, foi, foi mais o, o, o boss lá da, do resort que nos chamava sempre à parte, ele reservava sempre um bocadinho ali tipo, uh, às vezes era à tarde, antes do, do jantar, depois às vezes era depois do jantar, quando nós estávamos com xixas e estávamos a, a consumir demasiadas xixas, porque as outras pessoas do hotel e do resort também queriam e já não tinham, um, nós fomos chamados a atenção por tudo. Mas esta não é a parte mais incrível desta história. Neste resort, na Tunísia, havia, uh, não, eu nunca tinha estado em resorts tudo incluído, portanto eu presumo que em outros resorts noutros sítios, uh, isto também aconteça, haviam animações todos os dias, todas as noites, neste caso, não é? Ou era noite de karaoke, ou era noite de danças, ou era noite da eleição do Miss e da Mist, de, de, do Mr. Miss, Miss resort, peço desculpa por estar aqui a trocar-me todo, havia animação todas as noites. Depois havia também uma discoteca, com tudo incluído, né, o malta podia ir para lá, basicamente a discoteca fechava, já não me lembro se fechava tipo às duas ou às três da manhã. Então, numa dessas noites, um, depois de haver um concurso de Miss e Mr. Resort, em que ganhou, uh, pá, ganhou tipo uma russa um, inacreditável, e eu descobri que era russa, já vos vou explicar daqui a pouco, um, a malta foi toda, obviamente, os grupos, havia, havia esse grupo gigantesco russos, havia outros estrangeiros, e havia o nosso grupo de tugas, e nós saímos lá dessa animação, da, dessa eleição de Miss e Mister, onde esta pessoa em particular foi eleita, e com mérito, e fomos todos então para a discoteca. Pá, eu comecei a beber bastante, e às tantas comecei a dizer para os meus amigos, pá, eu gostava de tentar hum, ir engatar aquela russa, aquela lista. E os meus amigos todos diziam-me sempre não estejas estúpido, não só porque ela está completamente fora do teu patamar mas sobretudo porque se olhares à volta estão ali vários russos que te podem matar só superando em cima. Então, estão a ver aqueles russos gigantescos armários ok? Basicamente era isto. Cercavam as raparigas russas que lá estavam e não permitiam que ninguém lá entrasse. Pá, eu, eu cheguei a achar que aquilo era tipo máfia russa. Não, não vou estar aqui a brincar. Só que Palma com os copos, fica com uma confiança inacreditável e começou-se então a aproximar às tantas já estava próximo desta, desta russa e os russos começaram a deixar ficar ali perto só que uh, ela uh, não sabia falar quase inglês então uh, acabámos por ficar ali só quase para dançar contacto físico mas muito pouco palavreado porque não dava né? e os russos sempre para olhar para mim um, e eu não estava muito a olhar para eles porque estava completamente alcoolizado, não é? E começámos ali, tá, 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 só a dançar, tentar aquele contacto. E às tantas a discoteca começa a fechar e os meus amigos tugas vêm ter comigo e dizem Paulo, está na hora de bazarmos, ah, nós vamos voltar agora para, para o hotel. Porque a discoteca ficava noutra parte do hotel, mais, mais, mais afastada, para obviamente para se poder estar a ouvir música até mais tarde. Eu digo, não, não, eu vou ficar aqui, eu tenho uma missão para esta noite e eu vou ficar aqui. E eles disseram, Uh, Paulo, se tu ficares aqui, um, vais ficar por tua conta e risco. Nós não podemos assegurar que amanhã vais continuar vivo, ok? Portanto, vamos embora. Ele disse, não, 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 o Paulo Almeida vai ficar aqui, o Paulo Almeida tem uma missão. E eles disseram, ok, puta, então boa sorte, um, se esta for de facto a tua última noite no planeta Terra, espero que tenhas uma muito boa noite no planeta Terra. E então, eles basaram todos e eu fiquei lá com os russos. Passado 10, 15 minutos, a discoteca, de facto, fechou e eu fiquei para trás com ela e começámos a seguir, então, a, a caminho da, da, do hotel, da parte mesmo do hotel dos quartos. A caminho, tínhamos que passar, tipo, estávamos no edifício, saíamos para uma parte que era a, ao ar livre, onde estavam as piscinas todas e os russos, tipo, 3 e meia da manhã, decidem saltar todos para dentro da piscina piscina que estava obviamente encerrada a essa hora mas como eu vos disse estas piscinas ficavam tipo no centro do resort ou seja, eram só quartos à volta disto saltam lá para dentro ligam música não sei onde é que, sequer onde é que eles tinham as colunas e ligaram música ali ao pé da piscina Paulo Almeida decide fazer o quê? saltar também para dentro da piscina para ir atrás da russa situação Paulo Almeida não sabe nadar e eu mas decidiu saltar na mesma. Tremi ali um pouco, não é? mas rapidamente me apercebi que ok, havia ali uma parte com o pé, comecei aqui para aproximar-me dela, mas a puxá-la mais para a parte com o pé, estávamos ali todos na conversa, passado 5 minutos, vem o diretor do hotel e diz, meus amigos, vocês não podem estar aqui obviamente numa piscina que está encerrada, para além do mais, estão a fazer barulho e estão a acordar todos os hóspedes que estão aqui à volta. Os russos não estavam... Com muita vontade de bazar, mas à medida que começaram a chegar mais seguranças, nós começámos a ter que sair da piscina e tivemos que bazar. O Paulo Almeida sobreviveu, não faleceu um, apesar de não saber nadar e voltámos, começámos então a caminho do, do, da parte mesmo do hotel onde estavam os quartos. Ao chegar lá sempre um, me deles, assim mais ou menos por alto pá, e comecei-me a despedir da, da, da rapariga e ela pede a chave do hotel dela, eu peço a minha, lá na, na, na recepção, né? E ela deixa ficar o número do quarto e aponta para o número do quarto e vaza. E eu aqui pensei, bom, para Almeida, hum, tens aqui duas hipóteses. Ou vais para o teu quarto dormir e ignoras esta situação, ou vais tentar arriscar a tua vida. Isto porquê? Porque eu acho tantas, comecei a olhar para aquilo e achei que era prostituição achei que era prostituição, não só porque de facto noutras noites lá naquela discoteca eu já tinha visto, eu e os meus amigos, que de facto haviam ali acompanhantes a tentar engatar pessoas, um, mas ao mesmo tempo eu olhava para aquilo e via de facto aqueles armários que podiam ser de facto chulos, não é? a proteger as raparigas russas que estavam lá no meio, um, e como eu já vos disse logo no início, ela era mesmo muita areia para o meu caminhão um caminhão do Cacém, um, que tem sempre as rodas em baixo. Mas eu disse... Que foda Que foda Estou num resort na Tunísia, não é? O que é que pode acontecer de errado? E caguei. Fui para o quarto dela, bati à porta, e quando abro a porta, um, abre a porta, ela abre uma porta, não é? Eu, tipo, estava só ela, mas eu continuava sempre, tipo, olhar para a frente, olhar para trás, tipo, fui à casa de banho ver se estava lá alguém... E fiquei ali com ela, sempre a desconfiar que a qualquer altura os dois russos, ou três, iam bater à porta um, e me iam pedir dinheiro. Felizmente, correu tudo bem e ninguém me pediu dinheiro. Noite inacreditável. Um, ela, de facto, não era acompanhante de luxo, ou pelo menos não foi comigo. Um, mas eu estava curioso para saber o que é que ela fazia. E às tantas, no meio daquele... Aquela falta de comunicação linguística, porque ela de facto não conseguia falar praticamente inglês. Eu lá lhe perguntei o que é que ela fazia na Rússia. E o que é que ela disse -me que fazia na Rússia? Trabalhava numa agência funerária. Malta, foda-se, eu não vos estou a gozar. Tudo isto que eu vos estou a contar aqui é 100% verdade. Ela trabalhava numa agência funerária em São Petersburgo. Pelo menos era esta a versão dela, né? Eu Continuo a acreditar que, ou eles eram mesmo da máfia rússia um, ou então, tipo, trabalhavam na indústria de, do cinema para adultos, um, ou então eram apenas gangsters motherfuckers da Rússia. Isto porquê? Porque todos eles tinham números tatuados na, nos braços, que eu depois, obviamente, acabei por lhes perguntar o que é que era, e eles disseram-me que era o código postal lá do sítio onde viviam em São Petersburgo. Portanto tudo incrível, não é? pá, eu voltei a estar, isto foi para aí na segunda noite ou na terceira que eu estava lá, eu estive lá uma semana voltei a estar com ela, às tantas os grupos um, Tuga e Russo já eram quase um só, tornámos-nos quase uma família, pá, e depois na última noite um, em que eu estive lá, houve uma noite de karaoke okay. a rapariga foi cantar karaoke eu fui também cantar karaoke e eu já vos vou explicar o que é que eu fui cantar porque eu sou muito forte numa música de karaoke e às tantas, o, o animador-chefe estava, tipo, a rapariga estava lá a cantar, e o animador-chefe estava, tipo, a dar ganda... Estava em cima dela, estás a ver? E acaba a animação de karaoke, e a malta sai toda dali, o grupo Tuga, o grupo dos russos, e pomos-nos todos a caminho da discoteca, como era normal sempre ali naquele resort. Às tantas, ela vai à frente com... com o animador, não é? Tipo, já pôr-lhe o braço, a dar a volta. E eu fico para trás com os meus amigos, hum, tugas, e às tantas, e eu juro-vos por tudo, que isto é rigorosamente e 100% verdade. Um dos russos, um dos maiores russos que lá estava, fica para trás. Porque nós já estávamos, já falávamos todos, mais ou menos uns com os outros, não é? Ele vem ter comigo, mete o braço à, volta, à minha volta, aponta para a frente, tipo, para o animador e para ela, olha para mim e diz-me. Isto, esta frase que eu nunca mais vou esquecer. My friend, do you want me to take care of it? Eu digo, desculpa, uh, não disse em português, né? Disse, so, sorry, I don't, don't, I don't understand what, what... I said, my friend, do you want me to take care of it? You are family now, I do everything for you. Eu disse... Não, tipo, não é preciso, amigo. não, não no need, no need to take care of it because uh, no. We've we friends, we good family friends, ok? No, no need, ok? Avancemos, ok? Avancemos por lá discoteques, ok? No need to take care of it por animador, né? Animador wants to have a vida tomorrow, ok? So no need. Ok, ele, ok, my friends. We family, ok? E eu salvei a vida de um animador. Num resort em Amamete, na Tunísia. Depois venham cá dizer que para o Almeida não é um gajo do caralho. Pá, às tantas depois... Não obviamente perdi o contacto com aqueles russos, não é? A russa. Nós ainda trocámos redes sociais na altura. E ela continuou a, tipo, a mandar mensagem. Na altura era no Facebook, acho eu. E ela queria vir para Lisboa viver. Um, só que queria que eu lhe pagasse a viagem. Foi nessa altura que fiz bloquear a russa e nunca mais falei com ela. Pá, então eu falei-vos do, do, do karaoke que eu cantei lá na, na Tunísia. Eu tenho uma música, eu acho que isto já falei em alguns, alguns fóruns. Um, pá, eu não tenho, obviamente, voz nenhuma para cantar. Um, eu sou horrível uh, a cantar, não tenho voz, mas tenho atitude. E a atitude às vezes vale mais do que o talento, sobretudo no que diz respeito a cantores de karaoke. Pá, eu há uns anos, também com um grupo de amigos, um, estava numa noite qualquer num bar e estava lá tipo cantores de karaoke, e os cantores de karaoke levam-se mesmo muito a sério. Não sei se vocês já tiveram em Noites de Karaoke, mas é sempre assim. Normalmente são cantores frustrados que não conseguiram ter uma carreira, mas que depois aparecem nas Noites de Karaoke todas as noites, a cantar Adelaide Ferreira, papel principal, não é? Um, ou Dulce Pontes, e ficam ali horas e horas para ouvir os aplausos de pessoas que estão alcoolizadas. E eu numa dessas noites, um, estava também já tocado, e não estava a curtir de estar, ter, a, ter a estar que levar com esta malta, que são os cantores de karaoke, né? que se acham cantores profissionais, e decidi ir cantar uma música. Cantar Obviamente, um, entre aspas. Né? Um, decidi cantar a Hero do Henrique Iglesias. E o mais engraçado de eu ter ido cantar a música Hero do Henrique Iglesias nessa noite foi que havia um concurso de karaoke, em que acho que o prémio era tipo uma garrafa do uísque ou uma coisa assim. E eu ganhei o concurso de karaoke. Obviamente que os cantores todos que lá estavam, aqueles profissionais de karaoke, ficaram todos fodidos comigo, não é? pá, mas eu desfrutei tanto daquilo na cara deles. Tanto. E que a partir daí, isto tornou-se quase uma piada para mim. Sempre que eu estava, tipo, em noites onde havia por acaso Karaoke, eu acabava sempre, os meus amigos já sabiam disto, não é? Acabavam sempre por me ir escrever, uh, para eu cantar uh, a música Hero do Henrique Iglesias. Isto foi oh, há anos que isto acontece, não é? E a última vez que isto aconteceu foi quando eu fui fazer um espetáculo. Eu diria que Há dois, três anos, acho que foi em 2021, foi em 2021, eu fui fazer um espetáculo ao Cru em Famalicão, uma sala onde eu tive agora há relativamente pouco tempo a fazer o, o cara lavada, ok? E nessa noite eu estava a atuar com o Rui Chará, o Rui Cruz e o Luís Gomes, grandes amigos meus e, e comediantes, e no final eu era o último, eu era o headliner na, nessa noite, e basicamente o que acontecia era, normalmente eu acabava, a última pessoa que acabava, depois chamava ao palco hum, os outros comediantes, como acontece sempre, para nós nos despedirmos. Só que Rui Chará, sabendo de, hum, desta minha predileção por cantar o Hero, sem me avisar, isto é rigorosamente verdade, ele não avisou ninguém, hum, eu começo-me a despedir. Okay? Eu não sabia que isto ia acontecer Começo-me a despedir do público Olá pessoal, muito boa noite, obrigado por terem estado aqui E quando eu vou começar a poisar o, o, o microfone Rui Chará tinha pedido à malta do, do bar Para meter a música Hero em pano de fundo E eu aqui tinha duas hipóteses Ou basava, ria e basava e deixava a música estar ali a tocar Ou assumia e cantava o Hero sem rede nenhuma Sem ter letra vou-vos mostrar qual foi a hipótese que eu segui I can be your hero baby I can kiss away the dick, oh yeah I will stand by you forever you can take my breath away ¡Gracias! You're here tonight. I can be your hero, baby. I will stand by you forever. You can take my breath away. Não sei se vos devo pedir desculpa por isto que aconteceu, mas aconteceu, acabei de partilhar um, Paulo Almeida a cantar Hero, Karaoke, sem letra, é de salientar que eu não tinha a letra e sei a porcaria da música de cor. Um, espero que não tenham pesadelos e fico também a aguardar a casting para os próximos ídolos. Tentando mudar radicalmente de assunto, vamos então ao assunto da semana. E para quem hum, esteve dentro de uma gruta e não esteve nas redes sociais, passo a explicar o que aconteceu. Alexandre Paes, que é um cronista com 77 anos, escreveu uma crónica hum, acerca de Maria Botelho Muniz, para quem eu mando um beijinho, partilhei com ela hum, o curto-circuito quando ela lá estava, e, basicamente, nessa crónica... Um, eu vou passar a lê-la na, na íntegra, porque é uma coisa muito rápida. Um, Alexandre Paes, que se apelida do jornalista, disse o seguinte. Esteve há pouco de férias a apresentadora que se diz ter o lugar em risco na TV, desde logo porque é a praia talvez a única em que Cristina Ferreira poderá voltar a ser feliz. Mas não é inoportuna a ausência, com chuva no canal, que me espanta. Antes o facto de Maria Botelho Muniz não aproveitar a maior oportunidade profissional da sua vida para tratar da imagem. Estamos a falar de um senhor com 77 anos que é careca. Ok? Mulher simpática, mas robusta com tendência para aumentar de peso e raramente usando roupa adequada às suas características. Maria devia concentrar nesse problema de resolução difícil o que ele exige, disciplina e capacidade de sacrifício, muito sacrifício. Não estará na melhor estação para isso? Basta ver como nas galas de Domingo a sua diretora de mangas à cava exibe e ergue em vez de proteger os braços tomados pela flacidez do tempo e da falta de ginásio. Que olhe para Catarina Furtado e Sónia Araújo, que na RTP são exemplos de cuidado e inteligência. Após os 50 surgem sempre de silhueta perfeita e bem produzidas, em sinal de respeito por si e pelo público e evitando que o inverno chegue mais cedo. Acorda Maria. Bah, eu, eu, eu pensei muito no que eu deveria dizer um, acerca deste monte de merda. Um, mas não há muito mais a dizer. Uh, basicamente isto é apenas um velho frustrado não é? que fica em casa a ver o Domingão e a bater punhetas. Não é? E que decidiu usar o espaço de antena que lhe dão que, que é numa retrete, basicamente para quem não sabe isto saiu no correio da manhã não é? Portanto, é um gajo que bate punhetas para, para a sanita não é? e depois não puxa o autoclismo, é? porque o correr da manhã fica sempre com, com o lixo e com a merda não é? à, à superfície. E decide ir para lá, expurgar todas as, as frustrações não é? que um gajo de 77 anos tem e decidiu metê-las para cima da Maria. Um, basicamente foi isto depois eu fui pesquisar mais acerca deste senhor um, e acabei por ir parar à Wikipédia e descobri que este senhor sempre se pautou por estar nas melhores publicações jornalísticas de em Portugal desde logo o Correio da Manhã, não é? que é logo aquele selo de qualidade não é? onde ele já está há muitos anos mas depois descobri que ele dirigiu o Diário 24 Horas e o Semanário Tal e Qual para a malta mais nova, que não sabe o que é que é o 24 Horas e o tal e qual, porque elas já não existem, são uma espécie de Correio da Manhã, mas marca branca. Mas igualmente horríveis. Pai, para além disso, ele dirigiu as revistas Teenager e Dona. Pai, isto, as piadas escrevem-se sozinhas. E depois, esta é das coisas que eu mais gosto aqui, ele foi repórter do semanário Sempre Fixe que é um, esse baluarte que toda a gente sabe do jornalismo em, em Portugal. E termina, pá, isto, isto eu nem sequer sabia que isto existia, isto, isto parece de facto uma cena a gozar e que foi escrita. Um, ele ganhou o troféu Gandula. Há um troféu que se chama Gandula e é dado a jornalistas, mesmo que não vivam no sem, ou em retinto. E este senhor ganhou acho que não é preciso dizer mais nada e deixem me ficar assim como eu vos disse, o caso foi bastante falado e comentado nas redes sociais um, e acabou por ir parar ao programa do Gosha, o Gosha convidou a Maria para ir lá falar sobre o assunto e aquilo que eu gostava de destacar mais sobre essa entrevista do Gosha um, à Maria Botelho Muniz é a parte final são os últimos um, 30 segundos em que eu acho que aconteceu a melhor transição de sempre da televisão portuguesa. Gocha termina a entrevista da forma como vocês vão ouvir a elogiar a Maria Botelho Muniz e a seguir corta para Ok, tenho as medidas que tiver e tu também meias as medidas obrigada. e pega aqui na frase maravilhosa da coisa. Sim, obrigada. Sim, obrigada. Sim, feliz. Sejam todos felizes. <risos> já está, o verão também não tarda, já há pessoas na praia, portanto, querem estar em forma, mas mais importante ainda é a sua autoestima, muitas vezes tem um a mais e não se sente bem, só sabe que viva melhor, tem a resposta eficaz, emagrecelindo rapidamente, aliás, este quinto tipo emagrecimento já vem no oitavo ano e regressa sempre para a vida. Foda-se, que maravilha, que maravilha. Bom, antes de me ir embora, queria só falar sobre uma última coisa. Eu nem tenho falado nas minhas redes sociais e se calhar devia falar mais para vocês que ainda não me seguem começarem a fazê-lo, até porque é por lá que eu partilho na minha vida e também as minhas novidades profissionais. Portanto, se ainda não o fazem, sigam-me no Instagram em Insta para Almeida ou no Twitter em Upa Almeida. Não vos digo para o fazerem também um, no meu Facebook, na minha página de Facebook, porque eu ainda não recuperei a página de gostos do Facebook depois de ter sido pirateado um, há dois meses atrás, ou há um mês e qualquer coisa atrás. Um, Podem-me também seguir, e eu não acredito que vou dizer isto, no TikTok procurem por Paulo Almeida e eu estarei por lá. No TikTok, basicamente, atenção, eu vou ao TikTok, eu não vejo nada no TikTok, eu só partilho clipes de stand-up meus no TikTok, mais nada. Ok? Mas então voltando então ao Instagram, eu esta semana partilhei uma foto no meu Instagram com os meus pais com uma legenda a dizer que tinha tido um dia com novidades incríveis. E de facto tive foi um dia muito bom, em que eu tive uma novidade muito boa. Aliás, até tive duas, mas uma muito melhor do que a outra. E o mais engraçado foi que 95% dos comentários foram a felicitar-me por eu ir ser pai. Basicamente viram-me numa foto com os meus pais, eu disse que tinha novidades incríveis... E acharam imediatamente que ia haver um pai à Almeida. Calma malta, não há bebês, eu não vou ser pai, um, eu estou solteiro e muito bem, ok? Não há bebês, não há bebês a caminho e também não vou ser voluntário nas jornadas da juventude, por isso também não vou buscar nenhum, ok? Vou deixar o estoque todo para os padres, é tudo deles. E a isto, malta, episódio 7 do Francamente está feito. Muito obrigado por continuarem aí desse lado. Voltarei a estar cá na semana que vem. Até lá!